0: Man sieht dann die Bilder, wie elend alle gelebt haben. Aber so ein bisschen, wie du sagst, ich erinnere halt als Kind wahnsinnig viel Party. Die waren alle hatten harte ja. Leben, aber die Wochenenden wurden
1: weggefeiert. Also ja, Party, Party, Alkohol, Party. Ich hatte zeitweise auch ein relativ exzessives Partyleben und meine Mutter konfrontierte mich mit meinem Lebensstil und ich habe ihr einfach gesagt, aber das habe ich doch von euch.
2: Alle Menschen, diese Rente, alle Menschen groß und klein, alle Menschen. Alle wollen glücklich sein. Alle Menschen, diese Rette. Alle Menschen, groß und klein. Alle Menschen, alle Menschen
0: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Da ist sie, die zweite Staffel. Und ich freue mich sehr, hier gleich zu Beginn verkünden zu dürfen, dass wir für unsere erste Staffel für den Deutschen Hörbuchpreis 2022 nominiert sind in der Kategorie Bester Podcast. Das hat mein Team und mich unglaublich gefreut. Wir sind ein kleines Team rund um Freiheit Deluxe und ähm, ja, Hörbuch. Also wir sind quasi ein kleines Gesprächshörspiel, heißt das. Heute soll es das auch wieder sein und wir haben uns für die zweite Staffel und den Einstieg etwas Besonderes überlegt. Einen besonderen Gast mit einem besonderen Thema und einem besonderen Zugang, den wir so bisher in der Dimension nicht hatten. Nämlich musikalisch, kulturell über ein Thema reden, das gesellschaftspolitisch, aber auch individuell und persönlich sehr wichtig ist. Nämlich vielleicht Einwanderung oder Gastarbeiter. Wie spricht man eigentlich überhaupt über das Thema? Ich habe heute einen Menschen zu Gast, der sich auf vielen Wegen hörbar macht in diesem Land seit sehr vielen Jahren. Er heißt Imran Ayata und ist bekannt geworden schon in den 90ern mit Roman mit seiner Aktivität bei Kanakatak. Einer, der die deutsche Gesellschaft gerne piekst, der seinen eigenen Blick auf Dinge sucht, der nicht darauf wartet, was ihm die Akademikerinnen genehmigen werden am Blick auf die Gesellschaft. Ein Mensch, der über Geschichten erzählt, über Empathie, über ein Land und das ziemlich kompromisslos, seinem eigenen Gewissen nur treu. Was möchte ich noch über meinen Gast sagen, damit ihr ihn kennt? Er ist mir bekannt geworden durch die Song Compilation Songs of Gastarbeiter. Das hat mich fasziniert. Ich wusste damals noch gar nicht, dass er dahinter steckt. Nämlich es war so, ich las im Guardian einen Artikel darüber, dass in Deutschland endlich die großartige Musik der Gastarbeiter aufgearbeitet wird. Und ich dachte so, krass, die Briten schätzen die Musik der Gastarbeiter, aber am Ende stecken ja doch irgendwelche Gastarbeiter Söhne dahinter, die das aufgearbeitet haben, habe das recherchiert und fand Imran und seinen Partner Bülent Kulukchu, die diese Song-Compilations aufgearbeitet haben unter dem Namen Aiko. Ich mache ihn jetzt nicht noch größer und euch noch neugieriger. Herzlich willkommen, Imran. Hallo. Hallo. So, Also es gibt viele Facetten von dir und wir werden die heute kennenlernen. Du hast einige Dinge getan, über die man sehr gut reden kann in Freiheit Deluxe. Du bist jemand, der auch viel im Einsatz für Freiheit ist, freies Denken, aber auch Freiheit der Menschen. Und du hast uns hoffentlich auch einen Gedanken, ein Zitat oder irgendwas mitgebracht, was du hier als Gesprächsausgangspunkt
1: haben willst. Ja, das habe ich tatsächlich. Der ist vielleicht gar nicht so überraschend und äh, dann eine kleine Enttäuschung möglicherweise am Anfang. Aber das Zitat kommt von Nina Simone, die, ich kriege das nicht ganz wörtlich hin, aber sinngemäß gesagt hat, I tell you what freedom is to me, no fear. Also ich sage Ihnen, was Freiheit für mich heißt, keine Angst zu haben. Und äh, das bringt in einem sehr wahnsinnig kompakten Satz äh, eigentlich mein Verhältnis zu einem ja sehr kompliziert gewordenen Thema, was eigentlich immer kompliziert war, Freiheit ist immer kompliziert, aber das bringt es für mich sehr schön zum Ausdruck. Hast du das über
0: den Film? Kam das zu dir? Also wir haben das nämlich auch, als wir unseren Podcast konzipiert haben, haben wir uns ja auch für Nina Simon entschieden und äh, den Netflix-Film. Hast Ach, das du das wusste? Das gar nicht. Echt? Du hast das Zitat nicht aus dem Film, sondern von was anderem von ihr? Oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann mir das das erste Mal begegnet. Das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, als ich mal eine Coverversion von David Bowies Song recherchiert habe, da bin ich irgendwie auf so einen Youtube Clip gestoßen, wo sie, glaube ich, so interviewt wird. Ich kriege das aber nicht ganz zusammen. Apropos, weil du am Anfang erzählt hast, wie du zu Songs of Gastarbeiter gekommen bist, nämlich über The Guardian. Mhm. Ganz viele deutsche Bands sind übrigens über David Bowie an türkische, kanakische Musik in Deutschland ähm, gekommen. Wusstest du das? Nee, wieso? Was hat David Bowie damit zu tun? Ja, Bowie hat ja ein paar Jahre in den 70ern in Berlin gelebt. Mhm, ähm, das weiß ich, in, ja. In Schöneberg und ist, der Legende nach ging er wohl sehr viel auch in der Stadt spazieren und las immer wieder, vor allem in Kreuzberg und in Schöneberg, an der Häuserwand das Wort Yashasin. Also er las Yashasin Özgülük und Yashasin Bilmayiz. Und Bowie fragte so die Leute, mit denen er so abhing, also Deutsche, so Musiker wahrscheinlich und andere, was heißt eigentlich dieses Yashasin? Und die guckten sich alle an und keiner wusste, was das heißt. Und Bowie hat aber echt insistiert offensichtlich. Er hat gesagt, ja, was heißt das, was heißt das? Und dann haben die wohl offensichtlich einen türkisch sprechenden Menschen gesucht und gefunden, der das irgendwie dann auch für Bowie übersetzte. Und äh, so ist der Song von Bowie ähm, auch entstanden. Yasha ja, Sin auf Lodger, glaube ich, ist auf dem Album. Ja. war dann natürlich total faszinierend für viele Band, deutsche Bands, dass Bowie einen Song macht, in dem man so türkische Klänge hörte. Und Das fanden die dann auch cool. Dann fing die auch an, Ideal und Abwärts und wie sie alle hießen.
0: Mhm. Und was heißt Yashusin?
1: Lang lebe der 1. Mai zum Beispiel oder Lang lebe die Freiheit. So hätte ich auch einsteigen können st statt Nina Simon.
0: So bist du ja ähm, auch eingestiegen. Spre Auf eine Art ja, bist du genau. so eingestiegen. Genau. <lacht> ja, cool. Ja, hin. Und ja, aber das beschreibst du ja gleich ganz interessant, dass diese, eigentlich so dieser vorurteilsfreie Blick, diese Neugier, den David Bowie da, die David Bowie da hatte, ne, dass man erstmal hier das übersieht oder gar nicht sieht, wie toll es ist. Und genauso, als ich diese Besprechung im Guardian las, war ich so, das war einfach rein musikalisch. Also, weißt du, wenn du bei uns über so ein Projekt redest, ist es, sofort auch sehr gesellschaftspolitisch. Und da war wirklich so eine Faszination. Die kannten die Künstler bei Namen, die ihr da aufgearbeitet hattet für die Song Compilation. Die kannten die Instrumente. Also es war eine rein kultureller Zugang auf das Kulturgut Musik, das ihr da äh, emporgehoben hattet, diesen Schatz. Ne? Aber ich glaube, inzwischen ist es hier ja auch schöner und besser, wenn, wenn man es liest. Aber da war es noch freier von diesen ganzen, unseren schweren Debatten. Ne? Es war so geil, eine Song-Compilation. Irgendjemand hat uns diese Musiker aufgearbeitet. Man kannte die teilweise, wenn du sagst über David Bowie und so. Also den Stellenwert der Menschen als Musiker war extrem
1: hoch. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, dass tatsächlich äh, es sind zwei Ebenen, die wahnsinnig wichtig sind und die gut zusammenkommen müssen. Das ist einmal tatsächlich Neugier und die unerschrockene Neugier. Ähm, das ist etwas, ich finde das immer wahnsinnig schwierig, das allgemeingültig immer zu sagen, also für ein Land oder für eine Gesellschaft, aber es ist schon so, dass zumindest im Mainstream das nicht so ausgeprägt scheint, was das so bezogen auf alle Phänomene von Einwanderung. Ich habe mal auf einer Lesung oder Veranstaltung gesagt, ich finde es eigentlich unglaublich, dass so wenige Deutsche Deutsche Türkisch sprechen. Und dann ging so ein Raunen durch den Saal. Also wie konnte man überhaupt erwarten, dass jetzt die Deutschen Türkisch lernen sollten? Und es war gar nicht als ähm, Vorwurf, sondern also tatsächlich bin echt immer noch darüber erstaunt, weil es leben ja wahnsinnig viele hier. Und warum gab es oder gibt es eigentlich nicht die Neugier, ach, ich lerne mal die Sprache. Das gilt natürlich in gleicher Weise für Jugo oder für Italienisch. Ähm, Italienisch ist ein bisschen anders. Und das mit der Neugier ist etwas, was ich glaube, historisch und kulturell in Ländern, die auch eine andere Geschichte haben, die eine Kolonialgeschichte haben, die einen anderen Umgang haben, ist anders möglicherweise. Wie gesagt, das ist sehr schwierig immer zu verallgemeinern. Das Zweite, was zur Neugier unbedingt für mich dazu gehört, sind tatsächlich Rechte, also gleiche Rechte und Teilhabe. Und wenn beides im Argen liegt, dann funktioniert das mit der Einwanderung auch nicht besonders gut, glaube ich.
0: Wie stelle ich mir das vor? Imran Ayata, du warst eigentlich schon jung, wenn man deine ersten, also jung aktiv meine du warst auch jung wie wir alle, aber wenn man deine, also deine Texte liest mit Kanak, Attack. Da war ja schon so ein Anspruch, ich will einen anderen politischen Diskurs für das Thema Einwanderung. Ich hatte das Gefühl, da spricht auch ein Sohn von Eingewanderten, der irgendwie denkt, hey, eigentlich, ihr nervt mich nur noch mit dieser Art, wie ich mich hier öffentlich äußern soll. Ich will hier meinen eigenen Weg, meine eigene Sprache. Wie war das für dich überhaupt, dich da öffentlich zu positionieren und wie siehst du, den Weg so von dem jungen Mann, der damals so eine Art wie Manifeste zur Einwanderungspolitik schrieb, zu dem, der du heute bist, der jetzt voll sich selbstbewusst hinsteht und sagt, hey Moment, ich habe hier ein Kulturgut, ich gebe das raus und ich weiß, welchen Wert das hat und ich weiß, es hat sein Publikum.
1: Ja, <lacht> das ist natürlich eine wahnsinnig komplizierte Frage und ich weiß auch gar nicht, ob ich derjenige bin, der das am besten beantworten kann. Was ich sagen kann ist, Tatsächlich ist der Moment, also in den 90ern, das war natürlich ein sehr, sehr politisches Motiv, sich zu äußern. Also etwas zu schreiben hat ja damit zu tun, ob man was zu sagen hat. Sonst ist das Geschriebene so irgendwie, es ist okay, aber es ist nicht relevant. Und ja, diese Erfahrung, also der persönlichen Erfahrung von Ausgrenzung, von Rassismus, das ist das eine. Das andere war natürlich die unfassbare, aggressive und auch äh, brutale Rassismus, der Anfang der 90er und nicht nur im Osten des Landes bezeugt werden konnte. Und genau diese Melange aus individuellem Verhältnis zu so etwas wie Rassismus, den man sich nicht aussucht, sondern der zu einem kommt, weil man so heißt und weil man eine gewisse Biografie und Sozialisation hat, gepaart eben äh, mit wirklich Brutalität und Gewalt, dass dann man sich oder ich mich die Frage schon gestellt habe, wie will ich eigentlich leben? Also wie will ich hier in diesem Land leben? Will ich das geschehen lassen oder will ich versuchen, mit anderen auch tatsächlich da ja zu intervenieren, zu sagen, nein, es ist nicht euer Multikulti, es ist nicht... Eure Ausländerpolitik, sondern wir haben eine eigene Geschichte und wir erzählen die Geschichte aus unserer Sicht, aus der Sicht der Kämpfe unserer Eltern, ihrer sozialen Praxen, ihrer Kultur, um deutlich zu machen, das ist eine Aushandlungssache. Es gibt ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu anmaßend ist, aber es gibt ja immer so ein Verständnis, okay, es gibt den deutschen Staat und es gibt die Mehrheitsgesellschaft und die orchestriert Einwanderung. Also die holt Leute, die verschickt dann Leute wieder zurück, die verschärft Gesetze und wird dann wieder toleranter, macht ein bisschen Multikulturalismus, heute postmigrantisch. Äh, ich halte diesen Blick habe ich eigentlich schon ganz, ganz früh als falsch empfunden, weil ich finde, dass die Art, wie wir leben, also hier in Deutschland oder in der Türkei oder woanders, das ist immer eine Aushandlungssache. Also spielen ganz viele, versuchen gemeinsam auszuhandeln, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir streiten, wie wir Musik machen und so weiter. Und da für Gerechtigkeit und für Gleichheit zu kämpfen, das war schon tatsächlich ein starkes Motiv für mich. Und natürlich habe ich die Freshness verloren, möglicherweise, die ich hatte mit, keine Ahnung, Ende 20 oder 30. Aber dieser Drang, nicht alles hinzunehmen und es nicht immer in der Sprache derer zu sagen und immer auch dieser Sprache zu folgen, die gemeinhin als diejenige gilt, um Dinge zu eben zu verhandeln oder zu akzeptieren, äh, sondern versuchen, eine eigene Tonlage zu finden, eine eigene Sprache zu finden, die gar nicht besser oder schlauer oder rechthaberischer ist, sondern ja eine eigene ist am
0: Ende. Du hast auch so du meinst teilweise diese tollen Zuschreibungen, ne? Ihr fühlt euch als Menschen zwischen zwei Ländern, ne? Ihr seid zerrissen zwischen zwei Ländern. Ja, diese ganzen auch Heimwehmüten, ne? Wo willst du lieber hin? Also, dass man das Gefühl hatte, wenn du öffentlich rausgehst, ist die Zuschreibung ist eigentlich nur so zwei Gleise schon gelegt, du musst dich halt entscheiden, auf welches du willst, aber diese selbstbestimmte Gleis, ne? dieses wo will ich eigentlich lang das ist
1: dann schon ein Kampf in so einer Gesellschaft. Ja, und das ist total komplex, weißt du? Also meine Eltern haben, ich weiß noch, ich bin in Süddeutschland... Wann kamen deine Eltern eigentlich? Mein Vater kam 63, also war einer der eher früheren, also das Anwerbeabkommen der Türkei war, 61 und er kam 63. Meine Mutter kam 68 nach 68 nach Deutschland, ich wurde 69 geboren. Auch so geboren. typisch, ne? so, so
0: viele Jahre, wo dann der Mann vorging... Dann hat man ja Jahre gewartet, dann kam die Frau. Ja,
1: ja, das war, aber als er kam, war er Single. Äh, erst witzigerweise ja. wegen einer, ja, wegen einer Liebschaft, die zu Ende ging. Er lebte damals in Istanbul und war unendlich in eine Frau verknallt, nicht in meine Mutter, in eine andere Frau. Aber die Eltern hatten irgendwie fanden das nicht so cool, äh, dass sie möglicherweise mit meinem Vater zusammenkommen würde oder heiraten würde und haben das äh, irgendwie unterbunden. Und das hat mein Vater wahnsinnig melancholisch gemacht. Und äh, der hat dann, wusste dann gar nicht, was mache ich mit meinem Leben? Und dann sagt der alten Kumpel, hey, du brauchst mal einen Tapetenwechsel. Mach doch das, was so viele machen. Geh doch nach Deutschland. Das heißt, er hat jetzt gar nicht sozusagen diese klassische Vorstellung, die man so hatte, er hatte einen Plan, er wollte viel Geld verdienen und äh, irgendwie ein besseres Leben, sondern der, ist der hatte einfach Melancholie und war irgendwie, ja, wer war so ein bisschen durcheinander, weil es eben nicht klappte. Und kam so nach Deutschland, und meine Mutter hat der erst viel später dann kennengelernt und geheiratet. Und die kam danach. Und ich bin 69 geboren. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ich wollte gar nicht so in Privatismus <lacht> Macht ab. äh, äh, Aber ähm, er hatte Melancholie, ist eine schöne Diagnose, die nehmen wir schon mit. Ja, äh, ja das ist auch so verwunderlich, ne? weil man denkt immer, das waren alles so Arbeitskräfte, die hatten, die hatten mhm. halt, die waren halt Arbeitskräfte, aber die hatten halt auch Melancholie. Und als ich da kam, ich, ich, ich habe so also eine ganz komplizierte auch Biografie. Ich bin in, in Süddeutschland geboren und ich, äh, so bei einer deutschen Tagesmutter, ich kannte nur Deutsch und meine Eltern waren dann irgendwie genervt, dass ich auf Türkisch irgendwie Gabel und Löffel durcheinander brachte und entschlossen sich dann äh, zu einer wahnsinnig klugen Idee, nämlich dass ich in der Türkei eingeschult werde, weil sie den Plan hatten damals zurückzukehren in die Türkei und fanden es wahnsinnig pädagogisch richtig dass ich dann gleich dort eingeschult werde und Türkei war, in Wahrheit, äh, Kurdistan. Und dann kam ich dann in so ein kurdisches Dorf und wurde da eingeschult und konnte kein Wort, also wirklich Kurdisch und mein Türkisch war auch wirklich sehr schlecht. Das lernte ich dann aber sehr schnell und war da vier Jahre und weil das dauerte, das dauerte, das dauerte, das dauerte bis meine Eltern zurückkehrten und dann kehrten sie nicht zurück, weil der Putsch 1980 in der Türkei passierte und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und dann auf die Hauptschule und Realschule und Gymnasium und so. Also ich habe alles, das dreigliedrige Schulsystem habe ich voll in mir. Jedenfalls habe ich dann immer so wahrgenommen, wie verbittert äh, meine Eltern über Deutschland sprachen, über Rassismus. Mhm. Äh, mein Vater lebt nicht mehr, aber meine Mutter lebt noch. Also ich, ich sind sehr politische Menschen und die haben immer sehr viel von Ungerechtigkeit und von Rassismus gesprochen. Es hieß bei denen, glaube ich, nicht Rassismus, sondern Ausländerfeindlichkeit. Und ich habe mich schon immer gefragt, was meinen die eigentlich? Weil auf dem Gymnasium, auf dem ich war, da war ich halt so ein bisschen der Exot. Weil es gab zu meiner Zeit, ich war der Einzige, glaube ich, der halt irgend so einen Namen hatte und der Türke war. Und da wurde auch ein bisschen gehänselt. Aber das war jetzt nicht so schlimm.
2: Das in war Ulm war halt, das,
1: ne? Ulm. Ah, ja, in Ulm. In Ulm. Ulm. So. Und als ich dann als ich dann das Abitur mit A und Krach hinter mich brachte und dann also sozusagen das Haus verließ, das werde ich nie vergessen, äh, sagten meine Eltern, was weißt du, jetzt, wo du sozusagen alleine da draußen und so weiter und raus bist aus diesem behüteten gymnasialen Umfeld, dann wirst du verstehen, was Rassismus ist, was Ungerechtigkeit ist. Und ich habe das so mit so einem Lächeln mitgenommen und das hat mich dann tatsächlich sehr schnell eingeholt. Also das heißt... Ähm, das, was jetzt sozusagen tatsächlich, ja, was Rassismus, Erfahrung war, das muss gar nicht immer ja so linear sein. Das hängt immer so von so unterschiedlichen Faktoren ab. Und Anfang der 90er, nach der Wiedervereinigung, hatten wir halt eine wirklich ja sehr aufgeheizte gesellschaftliche Debatten und insbesondere auch einen wiedererstarkenden Nationalismus und Rassismus. Und der hat mich dann schon auch geprägt.
0: Du hast gesagt in den 90ern, ich meine, wir sind, also ich bin ja auch Kind von Gastarbeitern, etwas später als deine, so zehn Jahre später kamen die, aber dieses 90er Jahre, ne, diese brennenden Asylbewerberheime, diese Stimmung, diese aus meiner Sicht eine CDU, die vielem, was wir heute hören, eigentlich gar nichts nachsteht und dann bist du da so ein junger Mensch, so ein junger Mann in Deutschland und willst deinen Weg gehen, ne? hast Abi gemacht, wo bist du dann hin?
1: Ich bin nach Frankfurt und habe in Frankfurt Politik studiert.
0: Und sagst dann trotzdem, ist es dir bewusst geworden. Aber ich finde, es dauert ewig, bis du wirklich kapierst, also was das bewusst ist. Bei mir gab es so einen Moment zum Beispiel an der Uni, musste ich anstehen und ich hatte keinen deutschen Pass und stand im zweiten Obergeschoss und neben mir waren halt Chilenen, Argentinier, war die ganze Welt. Und meine deutschen Freunde, auch aus Schwaben, mit denen ich gekommen war, gingen im Erdgeschoss sich anmelden. Und ich war so, hä, warum muss ich denn da oben hin? Und dann äh, war ich einsortiert als Bildungsinländerin, das so ein Wort war, das ich gar nicht kannte, hieß <lacht> aber, ich muss mich mit den Ausländern einschreiben. Also es war die Party meines Lebens, weil ich habe dann halt alle Ausländer kennengelernt und habe mein Studium wirklich nur mit Latinos und Lateinamerikanern verbracht, weil die alle in einer Schlange standen und alle sofort geredet haben und ich hatte eine viel bessere Zeit da oben. Aber das Phänomen, ne, dass ich da eigentlich wegsortiert wurde, bürokratisch, ist ja auch so eine Form von strukturellem Rassismus, was du aber nicht wirklich kapierst in dem Moment. Du denkst eigentlich, stehst im Flur und sagst, cool, was machen die ganzen Brasilianer um mich rum hier? Und merkst dann eigentlich, dass so 20 Jahre... Deutsches Bildungssystem, die jetzt zwar einen Zugang zur Hochschule verschafft, aber nicht den Zugang zum normalen ähm, Bürgeramt da unten. Du musst zu den Ausländern, ne? So. Und das sind so kleine Dinge, und die finde ich, fand ich jetzt auch nicht schmerzhaft. In dem Moment fand ich es sehr gut. Nur sie erzählen ja von einer Denkstruktur von einem Land. Was war dann so dein Moment, wo du sagst, so Bit für Bit, also Stück für Stück wurde dir dann klar, dass trotzdem sortiert wird in so einem Land oder in diesem Land, das ist eigentlich ja auch dein, was heißt eigentlich, das ist ja dein Land.
1: Ja, also es gibt also es gibt ganz, ganz viele solcher Momente. Ich kann nur, damit sich das so schön äh, daran anschließt. Ähm, ich habe in Frankfurt in den Semesterferien am Flughafen gearbeitet, äh, weil das einfach super bezahlt wurde. Wenn man da Nachtschicht gemacht hat, kriegt man, bekam man auch Nachtschichtzuschlag und Sonntagszuschlag. Also man konnte sechs Wochen arbeiten und dann ein ganzes Semester davon eigentlich leben. Das war in Frankfurt am Flughafen gut möglich. Und die stellten dann irgendwie 30 ähm, 30 Studierende ein, und also die Firma, ich lasse den Namen mal weg. Und es war klar, ähm, es gibt Bürojobs und es gibt äh, Lagerjobs. Und wir gingen dann zusammen hin und ich sagte zu einer Frau, die neben mir stand, auch Kanakin, und habe gesagt, ich wette, wir, kommen in den, äh, wir, wir müssen Lagerarbeit machen. Dann guckte sie mich an und sagte, du, auf jeden Fall, bei mir ist es unklar und es war sofort also es war das war sofort klar ohne dass man es verbalisieren musste das rekurriert natürlich auf erfahrungen die jeder biografisch macht und dann daraus sich natürlich auch etwas herausbildet was einem eine eigentlich auch manchmal eine Souveränität gibt in der Situation sich so zu verhalten also so wenn du da in der Schlange stehst du hast es vorher auch vielleicht schon erlebt aber du kannst eben aufgrund dieser erfahrung dann eben so reagieren und sagen okay dann habe ich hier mit meinen Latinos eine gute Zeit. Das äh, formt ja einen auch. Also es macht einen ja auch stark manchmal. Und wie kam es? Es kam genau so. Die vier, fünf Blondies-Herren, äh, die kamen alle in die Bürojobs. Und ähm, ich habe dann sechs Wochen mit Griechen, Jugos ähm, und äh, Brüdern aus Afrika irgendwie die Nachtschicht geschoben und habe Pakete von A nach B getragen solche Momente und Erfahrungen gibt es zu Also du hast genau das hast ja gesagt, mit strukturellem Rassismus, der funktioniert ja genauso und der hat eine Entsprechung in dem Alltagsrassismus, den man erfährt. Aber ich glaube, weil wir jetzt so viel über die 90er sprechen, das hat glaube ich auch damit zu tun, dass tatsächlich in den 90ern schon im Diskurs sehr grundlegende Veränderungen stattgefunden haben, nämlich dass dann schon Stimmen laut wurden, und äh, dazu gehört kanaka -Tag auf jeden Fall auch, die gesagt haben, nein, Schluss mit eurer Dialogkultur, weil das ist kein Dialog. Wir reden jetzt über Rassismus und wir reden über Antirassismus. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass einem nie was geschenkt wird. Das heißt, wenn wir heute die neue Regierung äh, beispielsweise über die Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts nachdenkt, dann hat das wirklich sehr viel mit jahrzehntelangen kämpfen die Migrantinnen und Migranten, gemeinsam mit Deutschen übrigens, eben dafür auch einstehen, dafür kämpfen, dafür streiten. Und das führt manchmal zu sehr langsamen, aber dann doch sehr grundlegenden Veränderungen. Ich finde, heute haben sich der Blick auf Einwanderung und auf Migration hat sich schon sehr stark geändert. Also mein Beispiel, dass ich nicht müde werde, immer wieder zu erzählen, ist als Anfang der 90er in Solingen, dieser rassistische Anschlag, bei dem eine Familie, vier, fünf Menschen aus einer Familie gestorben sind. Ich kann mich erinnern, also ich kriege das nicht wörtlich hin, aber dass der Bundeskanzler Kohl damals sinngemäß so sagte, wie er würde da nicht hinfahren, um sich an dem Beileidstourismus zu beteiligen. Und sehr viele Jahre später, äh, im Zuge von NSU-Morden äh, und der Auseinandersetzung damit, gab es einen Staatsakt in Deutschland. Ich weiß, dass viele das jetzt nur als Symbolpolitik abtun, aber ich muss sagen, ich war da schon wahnsinnig gerührt äh, zu sehen, Bundespräsident, Bundeskanzlerin, die damit ja auch sagen, das sind unsere Opfer. Der Anlass dafür ist natürlich brutal und hart, und es ist der Tod. Aber darin finde ich, äußert sich schon eine sehr grundlegende Veränderung. Und das ähm, ist schon sehr, sehr einschneidend, finde ich.
0: Ja, das ging mir genauso gibt so vieles. Es gab krass diesen irren Satz mit keinem Beileidstourismus. Ich weiß, es gab sogar einen niederländischen Radiomoderator, das ging um die Welt, dass, die da, dass er da nicht hingehen wollte. Und die haben so Postkarten der Empörung aufgerufen, dass die Menschen es ins Kanzleramt schicken sollen zu Kohl. Und da kamen, ich weiß nicht, Hunderttausende von Postkarten aus der ganzen Welt, dass das nicht sein darf. Aber der hat es durchgezogen. Das war schon so die Stimmung im Land. Und ähm, deswegen, wenn wir manchmal heute über die Extremen der AfD reden, denke ich immer ja, so unextrem waren die 90er ja auch nicht, wenn der eigene Kanzler die Opfer nicht mal als eigene Opfer anerkennt. Ne? Und gleichzeitig erinnere ich genau diese Szene, die du beschreibst mit der Gedenkfeier in Berlin, mit den Kerzen, mit der Tochter von, von Enver Simsek und ja, diese ganze Zeremonie, die mich auch berührt hat, aber dann hat mich auch wieder fertig gemacht, dass ich in den Zwischenpausen der, wie ist der, Buschkowski, der Bürgermeister oder der Integrationsbürgermeister von Neukölln geredet hat. ne Und der dann in der Pause von dieser Gedenkfeier im Fernsehen darüber redet, wie man mit harter Hand die Integration befördern muss. ne Als wäre sozusagen die Tatsache, dass die Leute nicht integriert sind, der Grund, dass sowas überhaupt passiert. Also so ganz paradoxer Rückschluss. Dabei glaube ich, es war ja umgekehrt, weil sich Einwanderung normalisiert hat, hast du plötzlich eben nicht mehr Asylbewerberheime gehabt, die gebrannt haben, sondern eben den ganz normalen Blumenladen, den ganz normalen Laden, wo du dir kurz was kaufst oder den, den Internetladen. Also du hast eigentlich den Angriff auf die Normalisierung der Einwanderungsgesellschaft gehabt und... Ähm, ja, ich bin so bei dir, dass sich einiges verbessert, aber es entsteht auch was ganz Neues, glaube ich, eben wieso wie du sagst, da ist ein Diskurs aus den 90ern dann haben wir jetzt ganz neue Diskurse, die sich natürlich drauflegen und plötzlich hast du Minderheiten, die alle gegeneinander sind. Oder neulich hatte ich, fand ich auch ganz süß, eine, eine Tochter, ostdeutsche Tochter, ähm, die dann plötzlich, als ich von mir als Kanakin sprach oder von irgendjemand, den ich mag, so wie du jetzt äh, die andere Kanakin, die mich anguckte, als würde ich die diskriminieren. Oder als würde ich die mit einer rassistischen Zuschreibung versehen. Und ich so, hey, Moment, Kanake, so habe ich mich als Kind genannt, weil ich so genannt wurde. Es war meine Art, mich davon zu befreien. Du kannst mir das jetzt nicht wieder wegnehmen. Ne? So Und mich, also mir sagen, dass Kanakin äh, politisch ja. inkorrekt ist. Ja? Also du kannst mir jetzt nicht verbieten, weil du der bessere Mensch bist, dass ich mich als Kanakin bezeichne. Oder Leute, die meine Freunde sind so. Ne? Also dass plötzlich Leute Dinge, die... Ich verinnerlicht habe als Teil meiner Biografie, halt sprachlich nicht mehr akzeptieren und auch ihre guten Gründe dafür haben. Aber da fängt ja auch so ein komisches Spiel an. Ne? Da kannst du noch Kanake also, sagen.
1: Oder wieso sagst du nein, überhaupt nein, noch Kanake? Nein, nein, das ist wirklich das ist ein sehr gutes Beispiel, weil also ich bin, äh, ich sage das auch überall, ich bin wahnsinnig überfordert mit diesen wer darf wie sprechen oder nicht sprechen also diese frage der sprecherinnenposition ist für mich eine äh, komplette überforderung und das ist keine koketterie ich meine das wirklich ernsthaft so weil äh, tatsächlich ich oftmals gar nicht mehr in der lage bin einzusortieren ja wie verhalte ich mich jetzt dazu meine Art, damit umzugehen, ist irgendwie bei dem zu bleiben, was ich, ähm, ja, was mich äh, politisch prägt. Aber wir haben das auch bei dem Projekt Songs of Gastarbeiter so, weil das ist ja ein Begriff, wo Leute, so, äh, also die es noch kennen, so zusammenzucken. Aber wieso? Das sind doch jetzt äh, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Hintergrund. Das Tolle ist ja ähm, in Deutschland, Diagonal dass in jeder Dekade gibt es so neue Begrifflichkeiten für diese soziale Gruppe. Mein Gastarbeiter, Ausländer, ausländische Mitbürger, Immigranten, Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, postmigrantische Menschen und was weiß ich, was noch alles kommen wird. Was bleibt ist, dass sie uns wirklich wahnsinnig schwer tun, noch immer einzugestehen, dass Migration die Normalität ist. Und dass Migration die Zukunft ist. Also deswegen ist ja diese AfD und diese Rechtsextremen, das, was die letztendlich versprechen, ist ja nichts als die Lüge. Die versprechen Dinge wie zu sagen, wir holen uns das Land zurück, das geht nicht. Und alle, die einigermaßen geradeaus durch den Tag kommen, wissen ja auch, dass es nicht geht. Wie soll das gehen? Also wo soll das hinführen? Und daran aber anzuknüpfen, zu sagen, das ist eben die Normalität und das ist die Zukunft, Migration, damit tut sich Deutschland noch immer wahnsinnig schwer. Ich finde das auch, weißt du, so ein Innenminister, der jetzt keiner mehr ist, aber der so, haha, an meinem 69. Geburtstag 69 Menschen abgeschoben. Also ich weiß nicht mal, vielleicht hat das bereut Herr Seehofer. Ich weiß nicht, aber ich tue mir wahnsinnig schwer, äh, mich fort also vielleicht bin ich dann zu gutmütig gegenüber Frankreich oder England, dass ein französischer Innenminister sich hinstellt und sagt, ach heute an meinem 70. habe ich jetzt 70 äh, Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Also das ist irgendwie so schief in Deutschland noch immer. Und deswegen müssen wir weitermachen.
0: Es haben alle in Europa gerade eine krasse Migrationspolitik, aber du hast schon recht, dass der deutsche Diskurs, dieses Phänomen von Seehofer, dass du wirklich öffentlich sagen kannst, zum Geburtstag wünsche ich mir 69 Abschiebungen. Also du merkst ja, dass er mit einer Brille spricht, die ja eigentlich die Mehrheit des Landes nicht sieht. Also die Mehrheit ist inzwischen selber divers oder hat bikulturelle Ehen. Selbst Alice Weidel hat eine bikulturelle Ehe. Also wir sind ja völlig in einer ganz anderen Realität. Die Schulen, es gibt Schulen mit Migrantenanteil, ist also Kinder mit Migrationsgeschichte sind bei 67 Prozent in manchen jüngeren Klassen. Du hast Klassen mit 90 Prozent migrantischem Anteil. Also du musst ja ganz anders damit umgehen. Aber diese alten Diskurse und das finde ich so interessant, diese alten Gastarbeiterdiskurse haben dieses Thema wie so ein bisschen zubetoniert. Ne? So bumm, bum Und die Politiker sehen dann nicht, was sie da teilweise alles wegfegen, wenn sie so sprechen. Also wenn er wirklich denkt, er wird immer noch beklatscht für so ein Satz, dann versteht er sein eigenes Land nicht als Innenminister. Er versteht eine bestimmte Gruppe sehr gut, aber er versteht eigentlich die, die Mehrheit seines Landes ja überhaupt nicht mehr. Und ähm was ich aber nochmal interessant finde, ist wieder zu den Begriffen mit den Gastarbeitern. So wie du sagst, du sagst Songs of Gastarbeiter. Und das ist auch ein Wort, wo ganz viele jetzt mir aber sagen, ich soll zu meinen Eltern oder zu der Generation nicht Gastarbeiter sagen. Also es ist ja natürlich ein Begriff, der eine Entmenschlichung praktiziert hat. Ich weiß, er hat verletzt, aber es war für mich halt so, dass die Gastarbeiter sich diesen Begriff auch auf eine tolle Art angeeignet haben. Also wenn du halt durchs ehemalige Jugoslawien reist, spricht fast jeder irgendwie ein bisschen Deutsch und dann kommt auch diese, diese geile Art, es zu sagen, ja, so diese Mismo Gastarbeiter, also ich mag dieses Gastarbeiter, glaub, also die haben, das, ja, die haben das so halt naja. zu ihrem gemacht und es ist Teil ihrer Identität und wenn ich jetzt komme und zu denen sage, äh, nee, ihr sollt nicht mehr Gastarbeiter sagen, weil jetzt sagt man zu euch Menschen mit Migrationsgeschichte oder Migrant und dann ähm, werden die völlig nervös, weil Migranten sind Geflüchtete. Ne? Und dann kommt so eine Opferkonkurrenz und dann heißt es, Moment, Moment, ich bin nicht Migrant. Der Migrant ist der, der vor drei Jahren kam. So, ne? Also man hat sich ja einen Status erkämpft ein Stück weit. Und jetzt hat man Angst, dass durch die Wörter wieder man wieder sozusagen bei Null anfangen muss in Deutschland. Aber wie erlebst du das so mit diesen ganzen Kampf um Begriffe? Gibt es die auch bei den Leuten oder also... Finden wir irgendwann mal, hören wir
1: irgendwann mal auf, ein Wort brauchen zu müssen? Ja, da stellt sich halt für mich immer die Frage gleich, wer ist eigentlich wir? Ne? Also ich glaube, es gibt gesellschaftliche Gruppen und Milieus, in denen das eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Also auch das Identitätspolitische eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass insbesondere im Kontext von Migration und Einwanderung diese Stimmen gerade sehr laut werden und sehr viel Raum bekommen. Das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir ungern über soziale Themen streiten. Also ich glaube, ich fürchte, dass ich das jetzt nicht so elaboriert verargumentieren kann, aber ich versuche es mal. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt. Würden wir über bestimmte Fragen anders sprechen, würden wir über Rechte, über Teilhabe sprechen, dann wäre das wahrscheinlich in der Wahrnehmung des öffentlichen Diskurses ein bisschen anders. Es geht gar nicht, die Gegeneinander auszuspielen. Das ist gar nicht mein Punkt. Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so sehr, Jagoda. da. Mich interessiert eher das, was du gesagt hast. Wie ist das eigentlich passiert, dass die erste Generation sich des Begriffs angenommen hat und damit im Alltag umgegangen ist, versucht hat, das umzudeuten? Weißt du, Ausländer ist ein wirklich... Diskriminierender, rassistischer Begriff. Das ist ja ein staatliches Konstrukt, das sich der Jure und politisch sagt, du bist ein Exterritorialer. Also härter geht das ja gar nicht. Also jemand zu sagen, du bist aus. Ja, da
0: würde, ich, da würde ich dir jetzt Aber, der, aber, aber dann, ganz kurz, ich, ja. bitte. Okay, sag, nee, sag du zuerst. Nein, nein, bitte. Nein, aber ich finde per se, der Begriff Ausländer zeigt ja erst, sagen wir mal so, der Begriff Foreigner ist ja in den USA überhaupt nicht das, was der deutsche Ausländer ist. Das heißt, aber, eigentlich aber, sagt der ja, Ausländer... Aber
1: das, ja, das hat damit zu tun, jetzt muss ich dich unterbrechen. oder ich, ich habe noch gar nicht zu Ende
0: versuchen. gesprochen. Warte ganz Ob kurz, lass mich, lass mich nur sagen, ja. was ich meine. Also ja. wenn du sagst, for, also ich meine nur, der Ausländer bedeutet ja erstmal nur in diesem Land lebend, ohne die deutschen Staatsbürgerschaftsrechte. ja? Und das Dilemma ist für mich... Das, was man dann aus dem deutschen Ausländer gemacht hat, Nämlich eben jemand, der sehr lange hier blieb, mit Duldungsrechten, keine Bürgerrechte bekam auf Dauer. Man hielt ihn eben immer länger in dieser Ausländerrolle. Plus die dazugehörigen Diskurse, die dann immer abwertend waren, die dann immer auf Ausgrenzung aus waren, die, in die diese Gruppe Ausländer zum politischen Spielball der sogenannten damals Konservativen gemacht haben. Aber an sich hat jedes Land ja das Phänomen von Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern. Und du musst es benennen. Also ich finde, dass der deutsche Be Begriff Ausländer, durch die ähm, Nutzung und durch die eigentlich immer ausschließende Einwanderungspolitik, durch dieses Deutschland ist kein Einwanderungsland, zu dem geworden ist, dass du sagen musst, der Ausländer ist hier ein diskriminierender
1: Begriff. Äh, dann sind wir vielleicht doch nicht ganz so auseinander, wie ich vermutet habe. Was ich sagen will, ist aber Folgendes. Ähm, es ist ja so, dass genau das das Problem ist. Es können diese Diskurse stattfinden und die finden deswegen statt, weil es eben nicht gleiche Rechte gibt. Davon bin ich bis heute noch immer überzeugt. Und diese Radikalität habe ich nicht verloren. Wenn man nicht daran geht, Gleichberechtigung herstellen zu wollen und Teilhabe zu ermöglichen, wird es diese Diskurse, wird es diese Begriffe, wird es diese Ausgrenzung und diesen Rassismus immer geben. Das ist so. Und der Ausländerbegriff, der ist ja deswegen, das hast du es ja sehr schön, finde ich, jetzt beschrieben, es ist tatsächlich so, dass genau dieser Ausgangspunkt, dass du sagst, die, die sind hier, die leben hier, aber die sind keine Staatsbürger, keine Citoyens und wir halten das auch so, ja, wir ändern das auch nicht. Damit machst du eine Setzung, eine politische, soziale Setzung, in du sagst, das ist so, die sind hier, die arbeiten, die machen dies und das, die sind vielleicht mal Bildungsinländer, so, aber die die gehören nicht dazu. Und das erleichtert, nicht ermöglicht, das erleichtert genau solche rassistischen Diskurse. Und genau deswegen ist diese Verknüpfung von politischen und sozialen Fragen und diesen, äh, ich nenne sie mal Identitären so wichtig, äh, und das auch nicht gegeneinander zu diskutieren, sondern immer zu überlegen, das habe ich anfangs äh, versucht zu sagen, äh, immer wieder neu die Frage zu stellen, okay, in welcher einer Welt leben wir? Weißt du, es ist so witzig. Nicht einmal ist das Stichwort Globalisierung und Digitalisierung äh, gefallen. Das zeigt auch, wie stark wir vom deutschen Diskurs geprägt sind, wir beide. Weil in einer globalen, digitalisierten Welt sind es ja manchmal so Diskussionen, wo man sich fragt: Sag mal, Leute, geht's noch eigentlich? Geht's noch eigentlich? Also wenn man sich anguckt, wie Kapitalismus oder wie Wirtschaft heute funktioniert und wir kommen mit unseren äh, Diskussionen um Einwanderung, dann denkt man, irgendwie stimmt das nicht.
0: Ja, aber da bin ich auch anderer Meinung als du, weil ich habe früher auch gesehen, dass Deutschland dieses, sagen wir mal, ein bisschen Singulärere hatte. Aber du hast schon durch die insgesamt nationalistischeren Tendenzen weltweit so eine so ein zweigleisige Bewegung. Du hast auf der einen Seite schon, die, was du beschreibst, ne, die Globalisierung, die Digitalisierung und auf der anderen Seite was, die ganz ganz klare Glokalisierung und zu gucken, dass die Menschen, weil sie so überflutet sind, weil die Welt äh, äh, so vernetzt ist, Sicherheiten brauchen und suchen und dass du sehr viele politische Angebote kriegst, wo ich inzwischen denke, da ist Deutschland jetzt gar nicht mehr so, so herausragend schlecht, sondern es bewegen sich immer mehr Länder in diese Rhetorik des Nationalen, des ich meine die ganze Europäische Union betreibt das auf einer supranationalen Ebene, den Versuch, sich abzugrenzen gegen die anderen, sich Rechte herzustellen, auf die andere keinen Anspruch haben sollen. Also, also ich ich glaube, dass der, 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 der Versuch, Privilegien zu schaffen dass das immer gemacht wird und dass Deutschland im Moment auch dadurch, weil du beschreibst, Deutschland ist besser geworden. Wir sind besser geworden in diesem Land durch die krassen Kämpfe, durch unsere Generation, durch Leute, die gesagt haben, wir reden jetzt mit, es reicht. Aber wir sind halt noch lang nicht gut genug geworden, wenn du siehst, dass beim ganzen letzten Wahlkampf das Thema Einwanderung überhaupt nicht auf dem Tableau stand. ja. Das heißt, wir schaffen es trotzdem, uns teilweise immer noch marginalisieren zu lassen, weil, und da kommen wir zum wichtigen Thema in unserem Gespräch, wenn wir darüber reden, du sagst eben Ausgrenzung. Es gibt so viele Menschen in Deutschland wie noch nie, die nicht wahlberechtigt sind. Du hast halt über 10 Millionen Deutsche ohne Bürgerrechte, ohne deutschen Pass. Das heißt, du kommst eigentlich in, und da bin ich total bei dir, wir reden über Identitäten. Und ich finde, man muss es nicht gegeneinander ausspielen, aber man muss schon fragen, wie viel Platz kriegt welches Thema? Wie viel Aufmerksamkeit sichert sich welches Thema? Und wir reden manchmal wochenlang über Gruppen von zwei Prozent der demokratischen Bevölkerung und Minderheit, Mehrheit spielt bei Demok Demokratie keine Rolle. Aber dass du über zehn Millionen hast, die ohne Bürgerrechte in Deutschland leben und was passiert mit denen arbeitsrechtlich, was passiert mit denen vom Aufenthaltsstatus, das sind keine großen Debatten mehr. Und wenn das irgendwelche Gremien machen, dann sind das auch so gestrige Gremien, die werden als uncool befunden. Ne? Die organisieren sich noch in Gremien
1: und nicht auf Instagram wie uncool. Ja, aber das ist genau, aber genau das äh, darum geht es mir. Weißt du, also ich glaube, dass genau diese Sachen Raum bekommen, weil wir über beispielsweise den Umstand nicht laut genug diskutieren, dass hier 10 Millionen Menschen leben, die nicht wählen dürfen. Das ist ja genau mein Punkt und ich, ich vermute da einen Zusammenhang Stärke zwischen ja. <lacht> äh, nein, ich ich ich, ich ich sehe da einen Zusammenhang äh, äh, zwischen tatsächlich diesen Nationalisierungstendenzen, den rechten Tendenzen. Ich habe nicht in einem Satz gesagt, dass Deutschland irgendwie ein Sonder- oder Einzelfall ist. Äh, ich sage immer, äh, und das als Linker verwundert das oft äh, in meinem privaten Umfeld, ich sage sehr oft den Satz, Deutschland ist ein gutes Land das sage ich wirklich und das sage ich auch aus Überzeugung, was mich nicht daran hindert, bestimmte Dinge trotzdem anzusprechen. Was mich nicht daran hindert, ähm, äh, wenn, keine Ahnung, 60 Jahre Anwerbeabkommen gefeiert wird und man den Eindruck hat, äh, da feiern die Leute irgendwie äh, sich selbst und eine Erfolgsgeschichte, dass die Integration gelungen ist, ohne irgendwie mal eine Bühne zu machen für diese Generation. Dann, 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 dann interveniere ich da.
2: diyan re be daram kehte auf dem miru begu miru begu
1: Verstehst du? Ja, das ja heißt ich, nicht, dass ich mit ja, ja, ich finde so <lacht> nein, nein, ja. ich, nein, ich, ich, ich bin ja. auf einen anderen Punkt. Ich wollte wir, jetzt nicht Wir Kompliment müssen es nur abholen. vielleicht kurz
0: erklären, weil die anderen das nicht kennen. Also ich fand es großartig, weil wir haben letztes Jahr diese Gastarbeiter-Anwerbeabkommen gefeiert und an Feierlichkeiten war wenig so, äh, wie soll ich sagen, es kam alles so groß daher und es wirkt dann plötzlich alles gut. aber Und du, Imran, hast dann einen tollen Text geschrieben, finde ich, wo du gesagt hast, ja, schön und gut und auch wirklich toll, dass man das jetzt feiert. Und vor allem mit mir oder mit dir, mit der Generation, die quasi eigentlich ganz einfach ist. Und wo ist eigentlich die Generation, die man feiert? Wie viele von denen sind da und wie machen die eigentlich mit? Und das zeigt ja, ja auch wieder deine Fragestellung, wie ernst meint man es eigentlich mit der echten Geschichte der Menschen, mit den Menschen aus Fleisch und Blut und nicht nur mit der Idee, wir sind jetzt ganz tolles, offenes Land
1: geworden. Ja, oder mit der eigenen Geschichte, ne? also mit der Geschichte dieses Landes, weil es gibt, und daran haben wir übrigens in der zweiten und dritten Generation auch einen Anteil, weil äh, natürlich äh, schon oftmals äh, suggeriert wird aus unserer Generation, na, wir haben das alles erfunden, wir sind so super cool, wir sind so Jugo und Deutsch gleichzeitig, wir können beide Sprachen, wir können diese Musik hören und jene Musik hören, wir können Bücher äh, herausgeben, wir können einen Podcast moderieren. Ach, sind wir eigentlich erfolgreich? Ne? Und dieser die entscheidende Währung, äh, so ist mein Eindruck, bezogen auf Einwanderung, ist ja immer noch Erfolg. Wenn du Erfolg erfolgreich bist, outstanding bist, dann gehörst du, sehr gerne dazu. ja, also Ich habe, mach das immer am Beispiel von Fatih Akin. Der war am Anfang, war der ein deutsch-türkischer Filmemacher. Sag mal auf Deutsch.
0: <lacht> Sag den <lacht> Namen mal auf
1: <auch> Deutsch. <lacht> Fatih Akin. Genau. Bei Fatih Akin <lacht> war das so, am Anfang war der deutsch-türkischer Filmemacher. Dann hat er die Berlinale gewonnen. Dann wurde er einfach der Filmemacher, der deutsche Filmemacher. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Elogen zu Recht ich auf Ugo Scharhin ge äh, gelesen und gehört habe. Das ist die Währung. Ich glaube, dass tatsächlich unsere Generation dieses Spiel mitspielt ja, und Biografien auch kapitalisiert. Also für sich, da gibt es sehr kluge und erfolgreiche äh, Strategien und Praxen. Äh, das führt dazu, dass man irgendwie tatsächlich. So einen gewissen Blick auf Geschichte und dass das alles irgendwie auch eine, ja, äh, einen Zusammenhang gibt, das geht so verloren. Und das finde ich ähm, ist etwas, was ja, was eigentlich nicht okay ist. Und dagegen, ich wollte, wie gesagt, jetzt gar nicht meinen Text expliziter äh, ins Spiel bringen und Komplimente abholen. Nein, aber weißt du, ich habe mich schon gewundert. Da macht ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter Özcan Mutlu, macht so ein Sammelband zum 60-Jahre-Anwerberabkommen mit Vorwort Steinmeier. Und in diesem gesamten Buch werden nur Menschen porträtiert der zweiten und dritten Generation, die erfolgreich sind. Und dann fragt man sich, Leute, was ist der Anlass, warum dieses Buch, und da wird auch im Intro erzählt, wie wichtig und so weiter, Warum macht man das? Also wieso ist dieser Blick so? Und das sind so Fragen, die mich wirklich immer und immer äh, umtreiben und die mich auch nicht loslassen.
0: Ich verstehe dich. Also dieses der nützliche Migrant ist der gute Migrant, ne? So und der erfolgreiche ist der gut integrierte. Und wenn du halt mal guckst, es sind ja viele Deutsche überhaupt nicht so erfolgreich wie wir. Ne? Sind die dann nicht Deutsche? Also auch wie viele Erfolge du so auf dich laden willst und sollst, um zu diesem Mythos dazu zu gehören. Aber du hast da ein Paradox wieder, weil der Erfolg ist ja auch für diese erste Generation wahnsinnig wichtig. Weißt du? Das ist schon ein großes, komplexes Spiel, weil die Generation, die herkam, und da sind jetzt, bei deinen Eltern war es so eine Geschichte, aber es gibt schon viele, die kamen für einen wirtschaftlichen Erfolg, für ein besseres Leben, das sich ihnen selber ja nicht so verwirklicht hat. Die blieben ja die Ausländer. Die haben ja oft die rassistische Ausgrenzung krass erlebt. Die blieben Nicht-Eingebürgerte. Die sind nicht die lieben ausländischen Mitbürgerinnen. Sie sind die lieben ausländischen Nicht-Mitbürgerinnen. Und ihre Kinder sind halt plötzlich. Ne? Das heißt, du kriegst so eine... Dynamik von Generation zu Generation, die gibt es ja dann auch, dass manche sich entweder so schuldig fühlen, ein Stück weit, ne, diesem elterlichen Verzicht, was zurückgeben zu wollen, und andere, die sich voll davon freischlagen wollen und sagen so, hey, ich kann nicht mehr ist viel zu viel Last und ähm, ich will halt sein, wo ich bin. Und also diese Erfolgsthematik ist ja an sich eine krasse Thematik überhaupt von Eingewanderten und Einwanderungsbiografien, weil sie sich oft sozusagen selber auch erzählen müssen, dass das Opfer gegangen zu sein, also wenn man jetzt nicht gehen musste aus politischer Folgung, was ja trotzdem auch viele mussten, aber diese Verlust von Heimat, den musst du ja durch irgendeine Erzählung auch wieder irgendwie kompensieren, glaube ich. Also da sind schon alle beteiligt an dem Bedürfnis, so einen Erfolgsmythos zu stricken. Ich wollte mit dir noch viel praktischer werden. Du bist nämlich auch ein großer, finde ich, Schwärmer. Schwärmender ist vielleicht das bessere Wort. Du hast eine Wunder, wunderschönen Nachruf geschrieben. Ich lobe dich nicht, das magst du nicht. Du hast einen ganz interessanten Nachruf geschrieben über Virol Ünel, das ist ein Schauspieler, der eben auch in, ich kenne ihn aus dem Fatih Akin Film und als er starb, hast du ihm ein Text geschrieben, den ich sehr berührend finde und aus dem man auch so deine Liebe zum Nonkonformismus herauslesen kann. Und jetzt wage ich auch nochmal so: Du sagst, solche Menschen wie er, die wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Also, du scheinst so eine große Liebe zu haben zu Leuten, die sich wirklich jenseits des Zeitgeistes, jenseits der Diskurslinien, die es so gibt, ihren ganz eigenen Zugriff auf die Welt behalten. Stimmt das?
1: Ja, gar nicht jenseits. Also jenseits trifft es für mich nicht ganz, äh, sondern ich finde die ja genau wegen dieser Art und Weise immer im Hier und Jetzt. Ich finde und fand, dass Birol eben das Spiel von diesen deutsch-türkischen Schauspieler sein nicht mitgespielt hat. Wo so drittklassige Leute halt eine Rolle kriegen, weil sie halt jetzt irgendwie migrantisch aussehen. Sondern er hat gesagt, fucking hell, ich bin Schauspieler. Und er hat das gelebt und der hat das auf die Bühne gebracht. Und ich habe, das ist das, was mich elektrisiert. Mich elektrisiert auch, weißt du, wie so jemand wie Ersan Montag ein Theatermacher ist und der sich jetzt irgendwie nicht darin verliert, wie ich das selber immer noch tue, mit diesem ganzen Kram sich rumzuschlagen, sich zu erklären und zu machen, sondern der macht das und der macht das. Ja, und dann bin ich doch wieder am Anfang bei dem Zitat, was ja kein cooles Zitat war, weil ihr das schon gebracht hattet, dann bin ich halt dann doch wieder bei der, also ja, dieser unbändige Wille, irgendwie frei und gerecht sein zu wollen und auch keine Angst zu haben, das ist schon etwas, was mich, ja, da komme ich schon ins Schwärm, das stimmt. Ähm, aber das hat für mich auch so etwas ganz Altmodisches Jago da. Ähm, mir geht es auch um so, ja, um Aufrichtigkeit, ehrlich gesagt. Also, ich kann, ich kann mit Leuten, die müssen gar nicht meiner Meinung sein, immer. Wobei ich das immer einfacher und besser geschmeidiger finde, wenn man so eher ein bisschen, bisschen so in dem gleichen Turf rumsegelt. Aber ich kann mit Leuten, die so aufrecht sind, die gerade sind, kann ich irgendwie besser als so Leute, die da so und so. Und, und ähm, der Nachruf war eigentlich genau der Versuch, das irgendwie versuchen zu verbalisieren, weil ich, ähm, ja, weil er auch eine Epoche geprägt hat, die, Genau dieses Widerständige, dieses Aber-Dasein, ja, und einfach-Dasein, wie man ist, wie man redet, wie, äh, wie man schauspielert und das nicht zu rechtfertigen und nicht auf jed, auf also nicht ins jedem Mikro irgendwie den Satz sagen, der erwartet wird, das finde ich schon toll. Und ähm, solche Menschen und solche Bewegungen braucht das auch, weil ich glaube, nur das führt wirklich zu Veränderungen.
0: Ja, ich finde es also erstens sehr lustig, dass du sagst, ähm, dass du ganz gern mit Leuten rumhängst, die ein bisschen dein Weltbild haben. Und ich finde das echt das Normalste auf der Welt. Und es war auch immer so. Also das ist auch so ein Mythos, den ich gerade immer so ein bisschen belächle. Ich erinnere keine Zeit, wo man sich in der Freizeit freiwillig mit allen getroffen haben, die die Welt völlig anders gesehen haben, um dann nonstop diskursiv zu diskutieren. Also man nannte das früher in der Soziologie, glaube ich, glaub sogar Group oder ich weiß es nicht. Also man hatte ja immer das Bedürfnis, sich mit... Für gefühlt Gleicheren zu umgeben ne? und dass man in der Freizeit sich ja nicht dauernd, man kann mal in einen Verein gehen, wo dann auch andere sind, aber du hängst halt nicht mit Leuten, auf die du keinen Bock hast bis vier Uhr nachts rum. Also ich finde immer so, wir leben mit allen in unseren Blasen. Ich frage mich, ob das wirklich je so ganz anders war, dass wir halt nicht immer... Also in der äh,
1: Popkultur ist es ein bisschen anders, finde ich. also fair, fair das ist wo? ja so Das ist ja meine eigentliche Leidenschaft, ist ja die Popkultur. Da hast du schon oft in unterschiedlichster Form bist du in Situationen und Zusammenhängen, wo das nicht primär politisch ist beispielsweise, wo man nicht immer das Gleiche... Also was ich jetzt in der Corona-Zeit nicht gemacht habe, aber früher jeden zweiten Samstag, wenn ich nach Köpenick zum ersten FC Union Berlin fahre und dann das Spiel gucke, also da um mich herum... Da wird es echt eng ein bisschen ne? mit Leuten, die das so gleich sehen und ähnlich aussehen, gleiche Klamotten tragen, so ihr Reden wie ich. Das ist echt ganz eng, wenn man da auf der Gegenrate steht. Oder nimm ein Konzert, ja, da kommst du natürlich schon mit Leuten oder in Club, ja, das puh, das kann, ähm, nur das Schöne ist in, der, äh, in solchen Situationen, man kommt gar nicht in die Situation, genau. sich wirklich auseinandersetzen zu müssen. Genau, da hast du was, was dich verbindet durch den Geschmack genau. Und das genau,
0: und genau. vielleicht sage ich immer wieder, haben wir einfach davon zu wenig inzwischen, weißt du? Wir haben einfach zu wenig Musik, zu wenig geile Konzerte, zu wenig... da drehen deswegen auch alle gerade hole mit Corona, weil wir ja nur noch über solche Dinge diskutieren können, weil ja so wenig möglich ist. Aber dass du dich halt mal verbindest, wo die Weltanschauung keine Rolle spielt, sondern weil du halt findest, der spielt cool Gitarre und das willst du jetzt auch hören und in dieser... Sozusagen, Liebe zum Gitarrenspiel bist du im Gleichen. Ne? Und ich glaube, dass dass, 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 solche Dinge uns im Moment auch, auch irre fehlen. Und ich finde, genau das ist auch die Leistung von Songs of Gastarbeiter. Also von deiner Arbeit, diese, diese Musik erstmal wieder zu finden und sie dann so öffentlich zu machen und wieder zu erinnern, ist ja echt auch eine Erlösung. Ne? Du bietest so einen Abend an, also ich kann es ja verraten, ich, ich habe einen Abend mit dir er erlebt in, in Heidelberg und ich habe den Saal selten so erlöst bei so einem Thema gesehen, weil meistens sind es halt Diskussionen und wir reden rational und wir diskutieren, wir machen Argument, ist alles schön und gut, aber an dem Abend mit euch sind es halt Geschichten und jenseits des Buches, wenn es eben Bücher sind, was auch schon ein anderer Zugang sind, kam plötzlich halt noch die Musik. Musik Und am Ende bewegt sich jeder im Raum und bei jedem passiert etwas und die unterschiedlichsten Leute funken plötzlich auf derselben Ebene, nämlich zu der Musik, die du rausgesucht hast. Mich interessiert das, wann war dir klar, du willst diese Musik wieder in den Mittelpunkt rücken, also auch deiner Arbeit, aber auch der Öffentlichkeit? Und wie bist du vorgegangen und was fasziniert dich dann? Also wir haben jetzt gerade über Birol Inel geredet, aber wie kam es mit der Musik und was bedeutet die Musik selber oder was sind die Momente beim Suchen, wo du sagst, ich will, dass das die Leute hören, dass sie das erinnern, dass sie das wieder, ja, wieder hören oder zum ersten
1: Mal hören? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Leben ist ja so manchmal so wahnsinnig äh, komisch, weil es manchmal so über Zufälle oder durch Sachen Dinge sich entwickeln, die man so gar nicht auf dem Plan hatte. Sehr kurz erzählt geht die Geschichte ungefähr so. Ich bekam eines äh, Tages einen Anruf von äh, Sherman Langhoff, äh, die jetzt die äh, Intendantin des Gorki ist. Damals war sie äh, Chefin vom Ballhaus Naunienstraße im kleinen Theater in Kreuzberg. Und äh, sie plante so ein Festival zum, Achtung, 50-jährigen Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland mit dem wundervollen Titel Scheinehe. Ich war so als Werber total neidisch auf diesen Titel. Dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht irgendwas mit Musik dazu machen könnte, zu dem Festival. Wir haben nie so offen darüber gesprochen, aber ich hatte den Eindruck, irgendjemand war abgesprungen. Es musste kurzfristig äh, was gemacht werden. Ich, ich habe das angenommen. Und ich hatte die Idee, Jagoda, so im Rahmen dieses Festivals jeden Abend einen Gast einzuladen und dem so ein Stichwort in, äh, zu geben, keine Ahnung, Widerstand, Revolte, Liebe, Sehnsucht und diese Person sollte Musik auflegen und was dazu erzählen. Ja? Also ich gebe zu, kein besonders äh, innovatives Konzept, also ein bisschen naheliegend. Es war relativ wenig Zeit zu diesem Festival und ich, ich rief so meine Buddies durch, die ich irgendwie cool fand und die ich äh, dachte, die würden es cool machen. Ich bekam eine Absage nach der anderen weil zu wenig Zeit und ach ja, ich habe keine Zeit, ich bin gebucht und so weiter. Ich, ich telefonierte da rum und machte rum und dann legte mir meine Freundin so ein Zeitungsinterview hin und sagte, den musst du anrufen. Dann las ich, das war so ein Porträt am Freitag, über Bülent Kulukchu und lese so einen Absatz, dass der Gastarbeiter Musik sammelt. Und ich dachte, und mein Gedanke war, krass, der zweite Trottel, der das macht, weil ich machte <lacht> das halt auch. Und dann habe ich den angerufen und das war der Erste, der gesagt hat, ja klar, ich das ja klar, ich komm, wann denn? Also als hätte er darauf gewartet. Ja? Jetzt macht man mit einem Typ ja keine fünf Abende. Also haben wir gesagt, komm, wir machen einen Abend. Und dann haben wir so relativ, oh, wenn ich daran denke, relativ wirklich kurzester Zeit irgendwas da zusammengetragen. Ge, äh, Im Wesentlichen haben wir eigentlich Musik vorgespielt und haben ein bisschen was dazu erzählt. Also ich glaube, das war jetzt nicht wirklich gut, aber in diesem Raum war eine Atmosphäre. Also ich stand auf der Bühne, und ich weiß nicht, ob du das kennst, so von Lesungen, manchmal hat man so das Gefühl, boah, die Leute sind sowas von da, ich kann nichts falsch machen. Also das ist so eine Atmosphäre in diesem Raum. Und dann waren wir fertig und dann brandete ein Applaus auf und dann standen so Leute auf, welche Standing Ovation und ich habe wirklich in Augen geguckt, die hatten Tränen in den Augen. Und da wurde mir klar, oh wow, hier ist ein Zauber drin, den ich nicht erkannt habe, so, und dann haben wir da noch in einem Club da aufgelegt, die Leute tanzen und so. Ich habe aber immer nur diese Augen gesehen, diese glasige Augen von so jungen Menschen, so 20, 25, also so schwarze Haare und so Kanacken. Und lange Rede. Und dann kamen wir dann irgendwie mit Trikot zusammen und haben diese Musik eine Auswahl zusammengestellt und sind bis heute wirklich sprachlos über das Interesse, über die Resonanz, weil also die kulturellen Sachen, die ich gemacht habe, oder mitgemacht habe, bis auf Kanaka-Tag, sind jetzt nicht alles so, die gehen nicht so durch die Decke. Aber das Ding geht echt durch die Decke. Weil, ich glaube, so wie du es beschrieben hast, geht es ganz vielen, äh, erstmal alle wahnsinnig perplex sind. Was, sowas gab es in diesem Land und wir kannten es nicht. Die Medien, also die Berichterstattung ist immer eigentlich gleich, dass sie alle sich wundern, oh, da wurde auch Deutsch gesungen und so weiter. Und seitdem machen wir das. Wir suchen irgendwie diese Leute, diese Musiker, diese Aufnahmen, die es natürlich nicht irgendwo archiviert gibt. Es gibt kein Archiv dafür und es gibt auch keine guten Aufnahmen. Und manchmal, jetzt auch bei der zweiten, betteln wir um Geld, damit wir neue Aufnahmen machen können. Und das klappt auch ganz okay. Also das ist so eine andere Art. Ich glaube, das fasziniert viele oder es finden viele ja irgendwie neudeutsch gesagt nice ja dass man über migration und die geschichte dieses landes was erfährt ohne so mit diesem belehrenden so hast du zu sprechen so ist eigentlich das eigentliche argument das ist richtig und das ist falsch sondern die musikerinnen und musiker erzählen also es erzählen nicht die singen und äh, man ist halt irgendwie glaube ich vielen geht's so wie mir auch dass man perplex ist dass ein arsch mit den Türke ist, Ende der 60er schon deutsch und türkisch gemischt hat, wo ich doch immer dachte, das haben doch die hip -Hop gemacht in den 90ern. Ja, und so geht es äh, weiter. Es gibt übrigens äh, wird auch einen Film geben, den einen, eine sehr tolle filmische Hommage, der wird auch in der Berlinale laufen, hat Jem Kaya gemacht, ein Filmemacher, wo es genau um diese Gastarbeitermusik geht.
0: Ich will wissen, wie du das hörst. Also wenn du da sitzt und du sagst, ihr stöbert und sucht und teilt. Und das stelle ich mir vor, zwei Typen nachts... Ähm oder tags oder wie macht ihr das? Betrunken, nicht betrunken? Sitzt ihr in einem Wohnzimmer und entdeckt das selber? Also ich meine, die Texte sind teilweise ja irre. Also wie du sagst, man, man, man denkt, vor allem wenn du dir klar machst, dass es eigentlich, wenn es über Gastarbeiter geht, gibt es ja oft dann diese gut gemeinten deutschen Wanderausstellungen, dann so in den Hauptbahnhöfen ausgestellt <lacht> <lacht> die sind. Aber schön und wichtig und man sieht dann die Bilder, wie elend alle gelebt haben. Aber so ein bisschen, wie du sagst, ich erinnere halt als Kind wahnsinnig viel Party. Die waren alle hatten harte ja. Leben, aber die Wochenenden wurden weggefeiert. Also immer Party,
1: Party, immer. Alkohol,
0: Party und die hatten immer immer große Clans und also es waren immer die kamen alle, das war ja glaube ich, es kennen wir gar nicht, einfach jedes Wochenende 10, 12 auch später als Eltern, nicht so Kernfamilien, es waren immer viele. Und dann wurde halt getrunken und irgendwann gefeiert und gestritten um viel Politik. Sehr politisierte Menschen, wie du auch bei deinen Eltern gesagt hast. Und wie stelle ich mir das vor? Wie, wie, wie eignet ihr euch ähm, das an? Und damit revolutioniert ihr ja ein Stück weit endlich diese hauptbahnhof gastarbeiter wie ich sie manchmal nenne.
1: <lacht> und also, ähm, ich komme gleich dazu, aber ich muss was zu diesem exzessiven Leben sagen, weil das ist auch total wichtig und das muss jemand auch mal aufschreiben und erzählen, weil das ist auch genau... Meine Erinnerung und die Erinnerung vieler, dass, also, dass man in meinem Wohnzimmer saß und da saßen irgendwie acht, neun Leute und die tranken immer Asbach uralt und riechten und streiten und rauchten und so weiter. Ähm, und ich hatte zeitweise auch ein relativ exzessives Partyleben und meine Mutter konfrontierte mich mit meinem Lebensstil und ich habe ihr einfach gesagt: Aber das habe ich doch von euch. Mhm. Und sie guckte mich so an und man merkte, das kennst du ja, ne, wenn man so erwischt wird und denkt: Ach shit, der Typ hat recht. Das dazu, wie machen wir das? Also, das ist wirklich irre. Also bei dem ersten Album, da hatten wir, den haben wir dann auch zum Beispiel neu im Studio aufgenommen, weil es den Song gar nicht gab. Es gab aber so einen YouTube-Clip von Deutsche Freunde, von Osan Attajanani.
2: Aus Türkei, aus Italien, aus Portugal, Spanien, Griechenland, Jugoslawien, die
1: und als Bülent und ich dann anfingen, darüber zu arbeiten, dann kannten wir beide den. Und ich dachte es ja selbstverständlich, dann sagt der Bülent So, Jo, hast gesehen? Der hat ja 36 Aufrufe. Ihr habt das schon zehnmal aufgerufen. Wie oft hast denn du das aufgerufen? Dann hab ich gesagt, na ja, auch so schon so fünf, acht Mal. Ja, zehn und fünf und acht sind achtzehn. Ja, da wird das ja nur achtzehnmal aufgerufen außer uns. Und wenn der Musiker das selbst gemacht hat, den kennt ja keiner. So, ja, also, das waren die Anfänge. Also und dann haben wir den gefunden und das ist irre. Also das lag da irgendwie an irgendeinem virtuellen Friedhof. Kannte niemand. Also wie geht das? Also ist es ist schon wirklich bei mir zumindest sehr viel nachts, da hast du schon mal recht, äh, weil ich bin jetzt nicht so jemand, der so durchschläft. Und dann ist es schon sehr viel so tatsächlich Internetrecherche, aber jetzt nicht so ganz konventionell nur YouTube, sondern man muss schon richtig, also echt sich viel Zeit nehmen auf Discord und so einer anderen Plattformen. Und dann findet man immer Spuren. Also man sieht dann irgendeinen Song und dann... Recherchiert man über die Musik und man guckt dann so, welche Musiker, ach krass, eine türkische Aufnahme, wo ein Bassist, ein Schlagzeuger dabei war, ah, das könnte groovy sein und so. Und dann versucht man, das zu finden. Viele Sachen sind nicht zu finden, aber es gibt jetzt schon so eine Renaissance, dass ganz viele Sachen neu aufgelegt werden und so weiter. Das ist eine Quelle. Die andere Quelle ist, tatsächlich Kassetten der Eltern zu finden und das ist eine sehr... Ja, wahnsinnig tragische Geschichte, weil so wie meine Eltern haben halt, irgendwann haben wir ja alle diese Kassetten weggeschmissen, weil dann kamen ja diese CDs und all diese Sachen sind weg. Aber dann gibt es eben so Geschichten, dass man weiß, da ist jemand, der hat Kassetten und dann geht man dahin und dann, so hat mir zum Beispiel mein Mann Freund erzählt, Mensch, du musst nach, du musst zu Ismet nach Istanbul, der hat ein Archiv. Und das klang sehr, sehr überzeugend. Und dann flog ich nach Istanbul. Das war zuerst und suchte diesen Ismet. Der hieß wirklich nur Ismet. Ismet und so eine WhatsApp-Nummer. Und äh, dann rief ich den an, schrieb SMS und dann sagte er: ja, Komm einfach. Nicht so wohin. Essenyurt. Das ist so ein Stadtteil, wo ich, den ich jetzt gar nicht so gut kannte, ging dahin. Und der war so wirklich so: ja, Komm vorbei. Nicht so ja, wohin. Und Dann kam ich dahin und dann meinte: ja, Ich hol dich ab. Ich muss ja vorstellen, ich habe diesen Typ noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Er sagte einfach, komm vorbei. Und dann holte er mich ab und wir liefen. Es war ein so wirklich wahnsinnig heißer Tag im August. Und wir liefen und liefen. Und mir klebte schon der Schweiß so am Rücken, also das Hemd Und ich wollte eigentlich einfach nur irgendwo trinken, und Wasser trinken und nichts mehr damit zu tun haben. Dann laufen wir auf so eine, Gara so eine Art Garage zu. Und er öffnet die Tür und sagt, da. Und ich stehe in so einem Raum, wo nur Kartons rumstehen, also Kartons, also nicht sortiert, einfach Kartons, aber keine 100, keine 200, ich weiß nicht, 300 Kartons. Dann ging der einfach und sagt, guck halt durch, was du brauchst. Und 40, 50 Grad in diesem Raum. Ich habe da irgendwie sechs Stunden verbracht. Die Beute war sehr, sehr mager bis irrelevant. Also solche Sachen macht man auch. Und dann kriegt man manchmal Hinweise, also es, das beginnt schon auch, dass die Leute wissen, ach, das sind doch diese zwei Freaks, die sammeln das doch und so. Und ähm, meine Mutter fragte zu ihre Gastarbeiterfreunde, habt ihr noch Kassette, habt, hast du Kassette noch, mein Sohn Kassette will, Kassette, weil es macht, Kassette-Projekt und so. Und äh, jetzt hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, die Eminet, die Tante Eminet, die hat 50 Kassetten und so, der Mann ist doch gestorben in den 80er, weißt du noch, die sie hat die Kassetten aufgehoben. Ich so, ah, soll sie nicht wegschmeißen. Also solche Sachen gibt es auch und dann, ist es schon auch sehr viel so ganz nerdiges äh, Platten suchen, Aufnahmen suchen, Leute nerven. Und, ja, und dann sucht man, also wenn findet man das und dann ist man wahnsinnig enttäuscht, weil der Song hat einen geilen Titel, aber ist wahnsinnig langweilig. Oder es gibt die in so schlechter Qualität, dass man auch nichts daran auch wirklich optimieren kann, oder man findet nicht den Rechte in, Also wenn man das dann selber ja veröffentlichen will, braucht man ja die Lizenz dafür. Dann weiß man nicht, wer die Rechte hat. Also es ist schon eine sehr schöne Leidenschaft, aber die ist schon auch sehr zeitintensiv. Mhm. Welcher Song hat dich am meisten umgehauen? Äh, meinst du jetzt von der neuen oder insgesamt? oder insgesamt beim so Recherchieren, dass du so dachtest, krass. Also, boah,
0: das ist echt so schwer, weil... Äh, also, ja, ist, leg dich mal fest, jetzt leg dich mal auf irgendeinen Moment fest. Du hast bestimmt viele Momente, wo du so erinnerst. Es gab auch irgendeinen Moment, wo du dachtest, wow, das trifft eine Qualität von auch deinem
1: Lebensgefühl oder so. Ja, das, äh, das war bei der Band Der Dioklas. Das ist eine Hochzeitsband gewesen. Und ich war auf sehr vielen türkischen Hochzeiten. Ich wurde da immerhin verschleppt, weil mein Vater war neben seiner Arbeit so als Bauarbeiter, war der an Wochenenden, apropos Party, der war Hochzeitskonferencier. Also der sprach so ein gutes Türkisch und vor allem die Kurden haben den gerne gebucht, weil der so toll Türkisch spricht. Und der moderierte so durch die Hochzeiten. Ne? Also Konferencierer, herzlich willkommen und ja, und dann hier mhm. so, jetzt kommen wir zur Geschenkezeremonie <lacht> und so. Und, und Geld rein? Ja, ich, weiß ich weiß nicht. Ja, ja, genau. Und dann hat er mal angekündigt, ja, von Yago Maronic 100 Mark, Applaus für Yago und so. Und das war eigentlich meine ganze Jugend. Also in Geißlingen, in Göppingen, in Überlingen, in Esslingen, in Sindelfingen. Ich weiß nicht, wo wir überall waren. Und ich fand es immer schrecklich. Ich wollte immer in der Sportschau zu Hause Sportschau gucken. Und so. später wollte ich dann irgendwie versuchen, Frauen zu überzeugen, dass ich ein guter Typ wäre und so. Aber ich war immer auf diesen Hochzeiten. Und dann trat da diese Band auf. Der Dioklar. Und mein Vater kündigte die an. Und sie hier. Der Dioklar und so. Und ich dachte, wow, ist das so Das war so eine Jugenderfahrung. Und das habe ich dann irgendwie ver vergessen, weil ich habe dann natürlich, man hört ja nicht die Musik. Also irgendwann hört man ja auf, die Musik seiner Eltern irgendwie zu hören. Finde man ja auch nicht cool. Ich habe ganz andere Sachen gehört. Und als ich mit diesem Projekt anfing, dann war mir sofort klar, und Bülent auch, wir brauchen auf jeden Fall einen Song von Der weil ne? Und als wir anfingen, das nochmal zu hören, und dachten, boah, ist das gut. Und das ist schon so... So ein Initialmoment, wo ich dachte, boah. Und auf der zweiten haben wir einen Song von denen drauf, der heißt Liebe Gabi, Liebe, Liebe Gabi. Wenn man den hört und denkt so, what? Das wurde in den 80ern oder in der 70 er nee, Anfang 80er, glaube ich, nee, ja, 83, in Deutschland aufgenommen. Das ist wahnsinnig cool. Also cooler Elektro-Sound, richtig geiler Beat, das ist Hammer. Und wenn du sagst aufgenommen, die sind richtig in Studios gegangen auch, ne? Also ja, ja, haben, ja, 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 Also es gab in Deutschland, äh, vor allem bei der türkischen Community, bei den Jugos und so, Jok, aber der, der Türke, große Community. Und da haben so zwei, drei Schlaumeier auch ein Record Label gegründet. Also richtig eine Plattenfirma. Äh, die größte davon saß in Köln. Deswegen ist Köln Epizentrum von Gastarbeitermusik für türkische. Weil der hat richtig eine Plattenfirma aufgebaut. Ola. der ist äh, diesen Sommer übrigens verstorben. Dem haben wir auch die CD gewidmet, weil der hat eigentlich diese Musik in Deutschland ermöglicht, ne? also marktförmig gemacht, also für die Community. Also gab es ja nicht bei Volvo äh, und CA zu kaufen, sondern halt immer nur in diesen Import-Export-Läden. Und manche haben dann äh, genau in diesen Labels veröffentlicht, also sehr viele bei Türke ola und äh, so. Aber es gibt auch Bands, die so bei Pläne, äh, also bei deutschen Labels auch, aber nicht viele äh, aufgenommen äh, haben oder auf so kleinen, Independent-Linken verlagen. Also wir auf der zweiten haben wir so ein paar so coole, so Rambaticos-Songs von Grecos, die haben die wurden so bei kleinen Verlagen in Baden-Württemberg aufgelegt. Es gab schon auch Aufnahmen, aber es gibt eben auch ganz viele Songs, äh, von denen gibt es keine Aufnahme. Äh, zum Beispiel auf der zweiten, dann höre ich auch oft mit diesen Anekdoten, ist ein Song, äh, der wurde in den 80er Jahren, hat der DGB bei einer griechischen Band für den 1. Mai einen Song bestellt, einen griechischen, weil die halt so, wir haben auch griechische Mitglieder und so, wäre doch cool, war wahrscheinlich der Gedanke. Die, ja. Die, ja, ja, genau. Unsere Mitgewerkschafter, <lacht> dann haben die für die wirklich äh, einen Song bestellt und die haben auch diesen Song geschrieben, der sollte bei einer TV-Show aufgeführt wurden, wurde auch aufgeführt, aber von diesem Song gab es keine Aufnahme. Und wir haben die Band Prozechos eben überzeugt und überredet, für kein Geld nochmal diesen Song aufzunehmen und äh, haben das dann mit Chantel zusammen gemacht. Das finde ich so, dass, weil du gesagt hast, was bewegt dich, also, weißt du, nicht nur das zu archivieren, sondern auch so Neues zu ermöglichen in so ganz kleinem, kleinen, bescheidenen Maße. Das ist schon toll, weil das bleibt dann irgendwie und das animiert dann auch andere, vielleicht das auch zu tun. Es gibt ja auch schon andere, die dann angefangen haben, auch sich für diese Musik zu interessieren. Und vor allem, ich habe äh, mit Janis, mit dem Sänger, sehr viel jetzt dann auch gesprochen und äh, so uns ausgetauscht. Und ich natürlich will ich auch, und es wird denke ich, auch passieren, wenn wir dann wieder eingeladen werden. Ich will die halt auch wieder auf die Bühne holen und denen wieder die Bühne bereiten, weil es geht vor allem ja darum, diese Musik, die übersehen oder ignoriert worden ist, jetzt nochmal neu eine Bühne zu geben und zu sagen, it's your show, komm, mach mal. Und das finde ich ganz cool daran.
0: Ja, Imran. Also Imran, wenn ich dich so höre, denke ich an eine, ähm, an eine Lyrikerin, die vorher Songtexte geschrieben hat für einen deutschen Musiker und die gesagt hat, in der Musikszene ist es viel leichter, weil da sitzen die Leute zusammen und sagen, guck mal, geiler Song und der andere hört es sich an und sagt, ja, auch geiler Song und alle sind glücklich, während in der Literatur- oder Lyrikszene die Leute verkopft sich erzählen, was da jetzt drinsteht und was es bedeutet und man sich eigentlich in der Rezeption allen Spaß nimmt miteinander. Ja, ich finde es eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die er macht. Ich müsste dich jetzt eigentlich fragen, was machst du, wenn man dir irgendwann das Bundesverdienstkreuz gibt? Und dann müsstest du ja eigentlich sagen, ich schicke
1: meine Mutter oder ich schicke die Musiker. <lacht> ja, also ich habe also hab tatsächlich für sowas noch nie einen Preis bekommen. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so der, äh, dafür zu awarden. es äh, wäre auch wirklich, äh, nee, das mit der Musik ist, ist ein super Punkt, Jagodab. Äh, äh, das ist auch etwas, was mich wahnsinnig neidisch macht als schreibender Mensch. Weißt du, die hauen einen geilen Song raus und der wird gestreamt von 100.000 Menschen. Und äh, also zu, zu, zur Zeit, ne, so auf Spotify, so junge Typen wie so Trap-Musiker, Pashanem, wird 100 Millionen Mal gestreamt, ein Song. Da denkst du so, wow, was für eine Reichweite. Also diese Kraft hat schon die Musik und ähm, selbst unsere Gastarbeitermusiker, die jetzt wieder neu so auf die Bühne gehen, die erreichen Leute mit und die können streamen und das, darauf bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich zugeben.
0: Ja, mein Lektor hat einmal gesagt, weil oft Schriftstellerinnen ja auch ein bisschen distanzierter sind und dann kam Britney Spears, die ist jetzt wieder in den Medien, hatte damals zu mir gesagt, siehst du halt, Britney Spears, die gibt halt einfach alles von sich, ja, klar, die, die gibt einfach alles von sich und ihr, ihr versteckt euch immer, und wollt über nichts reden, ihr Autoren. Und ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen so, mit dir war es heute aber nicht so. Ich finde, du hast ziemlich viel gegeben und ich bin sehr dankbar dafür, sehr dankbar, dass du da warst. Ich hätte gerne noch mit dir geredet, du bist ja auch Inhaber einer Werbeagentur, Agentur. Du hast zum Beispiel die ganze Kampagne rundherum mitgemacht für deinen Freund Denis Yücel, als es darum ging, ihn aus dem Gefängnis in der Türkei zu holen. Es gibt also noch viele, viele Facetten von Imran Ayata und ich freue mich, dass du uns diese gezeigt hast und der Freiheitsquote war natürlich großartig, denn wir haben alle Angst und ich danke für die Angst, die du überwindest und die du ja, hinter dir lässt, um Menschen diese Bühne wieder zu bieten. Danke Imran, dass du da warst. Danke für die Einladung, es hat mir
1: sehr großen Spaß gemacht.
2: Mir auch.
0: Ja, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das also war... Die erste Folge der zweiten Staffel von Freiheit Deluxe. Und ich freue mich irre, weil wir jetzt, da wir die Nominierung für den Deutschen Hörbuchpreis bekommen haben in der Kategorie Bester Podcast, dachten, wir spielen das mal durch, das Hörbuch. Und ergänzen die Gesprächsdramaturgie durch musikalische Dramaturgie oder mit musikalischer Dramaturgie. Und ich finde, es ist ein richtiges, kleines, künstlerisches, Feindprodukt geworden und ich hoffe, ihr genießt es genauso sehr wie ich. Ich wollte dieses Thema setzen, weil ich denke, jetzt nachdem wir letztes Jahr die Gastarbeiter-Anwerbeabkommen so feierlich gefeiert haben, ist es Zeit, viel mehr über die Kultur dieser Einwanderer noch zu erzählen. Ich glaube, jetzt ist die Chance, dass wir, die zweite und dritte Generation das Erzählen über unsere Eltern oder Großeltern nochmal beleben und den Zugang zu diesem Teil der deutschen Geschichte wirklich erfahrbar machen lassen können durch Kunst. Ich glaube, es ist soweit, dass wir selbstbewusst genug sind, um sagen zu können, ja, wir sind von hier, aber die Menschen, die uns ins Leben gebracht haben, sind es nicht. Und wir erzählen von diesem Weg, von diesen Menschen, von diesem Ankommen, von diesem Hiersein, von der Kultur, von den Reichtümern, von der Musik, von den Feiern, von dem Leiden, von den Lieben, von den Festen, von der Nähe, von all den Dingen, die unser Leben ausgemacht haben. Weg von der plakativen Postermachung, wo wir irgendwie unser Soll erfüllt haben, wo wir immer wieder Max Frisch zitiert haben und gesagt haben, wir wollten Arbeiter, doch es kamen Menschen schön und gut wir wollen aber jetzt als Menschen diese Geschichten erzählen, in ihrer Ganzheit, in ihrer Komplexität. Und ich hoffe, dass das Gespräch mit Imran Ayata und die Musik rund um Songs of Gastarbeiter euch klar gemacht hat, wie viel in diesen Jahrzehnten passiert ist, was noch nicht erzählt worden ist und was wir in diese Gegenwart bringen können, um jetzt etwas zu machen, das wir gemeinsam teilen können, und um es jetzt so zu erzählen, dass es Teil der deutschen Identität und Geschichte werden kann. Und damit das alles auch bald überhaupt kein Problem ist, ob man von hier ist oder von dort, weil sich Dinge eh geöffnet haben. Ich glaube und hoffe, Freiheit Deluxe hat uns ein bisschen von unseren eigenen Klischees befreit, die wir bei diesem Thema haben. Und ja. Ich hoffe auch, dass ihr in 14 Tagen bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Teilt diesen Podcast mit Menschen, die selber Einwanderer waren. Pioniere, sage ich lieber als Gastarbeiter. Teilt ihn mit ihren Kindern und Kindeskindern. Teilt ihn aber auch mit Deutschen, die so gerne gesagt haben, unsere liebe ausländischen Mitbürgerinnen weil sie manchmal dadurch übertüncht haben und vergessen haben, dass die Ausländer eben deswegen Ausländer waren, weil sie nicht Bürgerinnen sein sollten und strukturell keine Bürgerrechte bekommen sollten. Also, es war viel, ich lasse euch in die Freiheit. Sprecht miteinander, erlebt, was da ist und wenn ihr die Chance habt, einen Abend mit Songs of Gastarbeiter und IQ zu erleben, holt euch das, dann wisst ihr auch noch mal anders. Wovon ich rede, wenn ich sage, indem wir das alles jetzt erlebbar machen, schaffen wir Gegenwart und gemeinsame Identität. Und ich glaube, das kann uns allen
2: nur gut tun. Und
0: zu guter Letzt. Danke ich, mitsamt meinem wunderbaren Freiheit Deluxe Team, dem Label Trikont und Staatsakt, dafür, dass sie uns die Musik großzügig zur Verfügung gestellt haben, sodass diese Folge von A bis Z eine ganz besondere Folge sein kann. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.